0: O míope, ele não enxerga de longe. Tá? É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa
1: agora.
2: Não consigo ler nada.
3: Miopia.
2: Miopia. 1, 2,
0: 3...
1: Olá, meu querido Milpi, Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast milpia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger do Sul. E eu sou a Gabi Martins. Eu
3: sou o Sérgio Denês
1: E eu sou o Lu. Sim, meus queridos, hoje estamos sem o Eliabe e estamos todos muito... Puta da cara, porque ele faltou <risos> a gravação. E ele vai ter que editar esse podcast, minha gente. Então vai ser muito lindo, que a gente vai xingar ele o podcast inteiro, gente. Muito bom, muito bom. E se os
4: xingamentos não aparecerem, a gente foi censurado.
1: <risos> exatamente, exatamente. Se esse episódio estiver um pouquinho sensual, um pouquinho cortado demais... Vocês falaram, nossa, mas eu não entendi a pergunta. Que pergunta é essa? Que resposta é essa? Eu nem teve a pergunta. É porque o Eliab nos censurou, porque ele que vai editar esse podcast. E hoje estamos felizes, primeiro porque o Eliab não veio, e segundo porque <risos> temos convidados. Gente, fale quem são vocês e de onde vocês vieram.
4: Sérgio, quer começar, querido?
1: Oi, meu nome
3: é Sérgio. Eu sou da Zona Leste, Paulo de é, <risos> Eu e a Gabi somos do podcast O Bagaço da Laranja, um podcast aí de humor, em que a gente conta e escuta histórias de como a vida nem sempre limões, né? Mas sim o bagaço da laranja. Muito bom.
1: E eles chama os ouvintes de bagacetes, eu achei Bagacete. isso maravilhoso. Sim,
4: são os nossos bagacetes, porque a gente tá ali pra rir de humilhações alheias, né? Porque é o que a gente gosta de ouvir. Fofocas, humilhações e sempre com muita salulabilidade das coisas. Não, não queremos humilhar ninguém, mas a gente quer rir da humilhação deles, é diferente.
1: <risos> não, Mas se tiver algo pra humilhar alguém, a gente pode ir lá contar histórias do Eli, é
4: por favor. A vingança a um... da
0: miopia Eu tenho umas histórias boas do Eli viu? Já fui muito sítio com ele
2: Eu tenho uma pergunta Pra vocês, já que esse podcast vai ser limitado duas horas e meia, tem uma pergunta Antes de começar o tema: <risos> Quando vocês comem laranja, vocês comem O bagaço ou só chupam a laranja? Depende
4: Olha. Pra mim depende. Se a laranja tá bem docinha eu como tudo, só não como a casca, né? Porque senão Sim, eu seria é, meio psicopata. Não, é,
0: não não pode. Pode. é, porque tem gente que come a laranja mastigando a laranja e não chupando. Então, por exemplo, se você tirou a casca, aí vai como se fosse uma maçã, aquela parte branca da laranja, e vai comendo. Eu acho isso bem bizarro também, viu? Mesmo.
4: Não, aí não é tanto. Eu corto em pedacinhos e vou mordendo.
0: Olha aí, muito
4: bom.
1: Vamos falar mais sobre laranjas. <risos> assim. vai ser meia hora de introdução falando sobre como comer a laranja, né? Dá um veio a laranja. <risos> agrotec
4: agro pop, agro é morte. Continuemos.
1: <risos> agro é tóxico. Né? <risos> Exato. Agro é tóxico. Eu não posso falar muito porque, não sei se vocês sabem, mas eu não como laranjas, eu não gosto de frutas. Não, ele não come frutas. Então, vocês estão falando aí de técnicas de comer laranja e eu tô boiando realmente do que tá acontecendo.
0: Cara, como que você conhece essa pessoa que não come frutas? É, não sei lá, é bizarro isso. Ah, eu, eu conheço. Come... Eu não como
1: frutas, mas eu apareço na gravação, isso que é o importante. <risos> 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 Cheio!
0: Mas não comer frutas é
2: comum. Como assim, é, cara? É... Ah, tem bastante gente que não come fruta, né? Cite quatro países
0: que, <risos> que eles...
2: Onde é comum não comer fruta. Cite 382 cara? pessoas que não comem fruta.
4: Eu tenho uma Exatamente. aqui, eu tenho uma na manga. Por ah, favor. favor. Porque... Não, é, uma... é um amigo meu, gente, ele não come fruta. Ele realmente não ah, come sim? fruta. Um dia eu fiz, tipo, sim. panqueca
0: de banana. Ah, mas aí você tá de sacanagem também, né? Falando não. Panqueca de... oh, que delícia. Tanta panqueca. Na não, gente. mas aqui é, é na massa. A banana
4: ia estragar Ai. e eu coloquei na massa e era ba banana com chocolate. E, tipo, tava super gostoso. E aí ele mordeu e ele, tipo, aí eu, tipo, olhei pra cara dele e aí ele mordeu duas vezes e ele não tem só chocolate aqui, né? Aí eu falei não, tem banana. Ele cuspiu na hora pela janela. Eu falei, gente,
2: calma. Nossa. Acho
0: radical. Isso é o Leandro.
2: Eu conheço várias pessoas que não comem fruta. Agora eu conheço, sei lá, uma pessoa que não toma refrigerante, sabe?
0: Eu? Eu não tomo refrigerante. Aqueles. Brincadeira, tomo assim. Mentira, toma duas <risos> coisas. Toma coca que nem água. <risos>
1: Sim, meus queridos, é isso. A gente poderia fazer uma abertura gigantesca aqui, mas pelo bem dos convidados, não pelo bem do Eli, a gente vai poupar isso, disso, né? Porque a gente tá gravando num sábado de manhã aqui. Mas antes de irmos para o nosso tema, Luciano, como as pessoas que adoram esse podcast podem
0: ajudar financeiramente o Miopia? Sério que você vai me chamar mesmo te pedindo, por favor, implorando pra não me chamar? Não culpe a mim, culpe o Eli que não está aqui, porque esse é o meu papel. Se vocês querem doar para o Miopia... Roger, nos ajude com isso. Caralho, jogou Transfiro na minha. a responsabilidade. Pa, ta,
2: ta. <risos> não, e o pessoal ainda vem comentando, né? não, lá no meu Miopi são amigos de verdade. Não, o pessoal lá se dá bem. Não, vamos lá então. Para ajudar este podcast... A comer mais laranjas? Existem duas formas, pelo Padrim e pelo PicPay. Você pode entrar lá no site do padrim.com.br, faça seu cadastro. Lá tem dois planos, o de um R$1 e o de cinco reais. O de R$5 te dá direito a entrar num grupo com a gente, onde a gente fala besteira o dia todo. E você pode falar mal do Eliabe lá nesse grupo junto com a gente. <risos>
1: exatamente,
2: pelo PicPay do mesmo jeito só que pelo aplicativo, você baixa o aplicativo PicPay, se cadastra lá na primeira transação você já ganha um cashback então provavelmente sua primeira mensalidade já vai ser gratuita porque o PicPay quando você faz o cadastro você ganha 15 reais para usar então da mesma forma no PicPay também são dois planos, o de um real e o de R$5. reais
1: muito bom, então entre no grupo com a gente, apoie esse podcast apoie o podcast do seu bairro, se o seu bairro é o bairro do bagaço, apoie eles então no <risos> apoie eles, mas apoie o Miopia, entre para o nosso grupo, é bem legal e é bem divertido mas sem mais delongas, sobe a música que eu quero ouvir o que vocês acham de vários assuntos e do Eli Faltar Gravação
0: why, oh, why, oh, why, oh,
1: Bom, hoje nós estamos aqui no Que Você Acha. o Roger, já que o Luciano arrega para explicar as coisas, Para quem caiu de paraquedas no Miopia vai ouvir o primeiro episódio e é o que você acha. Do que se trata esse programa?
2: Muito bem. O Que Você Acha é um programa de pergunta e resposta. A gente vem para cá com uma pergunta secreta que os outras pessoas não sabem. A gente quer saber o que elas pensam sobre isso. Às vezes sai uma pergunta boa que gera um grande debate ou às vezes sai umas perguntas tipo aquela do anão que vocês ouviram no programa passado.
0: <risos> já vai defender. Assim, a gente tá
3: contra é, ele ó. hoje. Eu adoro essa pergunta. Eu fiquei discutindo com a Gabi. O advogado
2: dele abre aqui.
0: Literalmente o
3: advogado. Não. Disse, não. Foi a melhor reflexão do programa. Então, essa pergunta
2: secreta, os outros ocupantes da mesa não sabem, gera um pequeno debate. E com isso, a gente tem esse maravilhoso programa chamado O que você acha?
1: Exatamente. E como os convidados têm sempre razão, né? o freguês tem sempre razão, Sim. como se costuma dizer, eu vou dar as honras. Pra Gabi começar esse O que você acha? Qual é a sua pergunta? Ai,
4: olha, eu senti um, um quê De machismo aí, ó Deixa eu militar às <risos> 9h30 da manhã Só porque as damas que devem Começar aqui, ó <risos> Não, mentira Mas fico honrada aí Com o convite, primeiramente, agradecer de novo Por ter convidado a gente, de novo Nem agradeci, mas estou agradecendo aí
0: <risos> De nada
4: E a minha pergunta é o que vocês acham assim, vamos teorizar, sobre reparação histórica. No momento que a gente está vivendo, o que seria mais ideal? Os brasileiros irem para Portugal e repatriar lá o país? Ou Portugal retomar o Brasil da de onde deu errado? Eu
0: boto fé na guerra, hein? Se a gente chegar lá e tomar tudo que é nosso, eu gosto, eu gosto disso, eu gosto dessa ideia. A gente vai falar assim, ó, eu quero tudo que vocês tiraram da gente Daqui. Seria muito bom. Eu gosto dessa ideia. Ah, mas digo. é
2: que não é nosso, né? Na verdade, é dos índios, né? Seria o certo Sim, eles mas... ir lá e tomar tudo e pegar o eles, índio,
0: né? É só que a gente tem que ajudar os índios, então, entendeu? Aí lá. Não e adianta tomar lá o Wake é é
2: Batista nosso. ir lá e tomar Portugal, tá ligado? <risos> não. não, não.
0: <risos> Apesar que ele tá quebrado de grana, né? <risos> é, ele tá meio quebrado. Ele vai querer, ele vai aceitar na hora, ele vai topar na hora. Mas pera pra pensar,
4: muita coisa que Portugal pegou nem tá mais em Portugal, né? Não, Exato.
0: não tá. Mas olha, eu. Morei
3: seis meses em Portugal. É engraçado, né? Porque você anda assim na rua e você fala, hum, isso daqui era pra ser si nosso. Isso daqui era nosso. <risos> Tinha perto de casa uma igreja que ela por dentro era total de ouro, assim. Do carmo. Minha nossa. Mano era a coisa mais linda, né? Mas você queria pegar uma
0: colher assim e ficar raspando pra pegar ouro.
2: Né?
0: <risos> Tinha vontade de morder, né?
2: O Sérgio andava na rua igual a Daenerys. I will take what is
0: mine.
1: Não julgo, não jogo, porque eu sempre vejo essa conversa de, ai, Portugal e Brasil são co-irmãos. Co-irmãos, porra nenhuma, mano. Eu quero Portugal se foda, mano. Eu, mano, nossa, <risos> eu tenho ódio, de verdade. Pra mim, a opção certa na pergunta da, da, da Gabi é a guerra. A gente ai, ir lá gente... e tomar de volta tudo, entendeu? A gente ir lá como turista, tá ligado? A gente ir lá aí... como turista normal e tomar tudo, velho. Começar a roubar uns bagulhos aos poucos, entendeu? Quando você vai ver, você tá, tá carregando uma igreja no, no, no navio, entendeu? Ah,
4: tá bom. Então a gente não vai depender do exército. Então a gente não vai plantar árvore lá em Portugal, não vai pintar guia, não vai fazer essas coisas, né?
1: A gente vai... Depender do exército, a gente tá ferrado. Especialmente com o nosso governante atual, né? O chefe das Forças Armadas hoje.
4: O chefe das Forças Armadas é o chefe do Brasil, assim,
1: né? É, porque o chefe do Brasil, ele também é o chefe do poder militar, né? Se não me engano, assim, só não tô falando uma besteira muito louca aqui. Em última instância, ele que dá as ordens pra que o exército age em alguma situação de, de extremo perigo ou de emergência. Então, indiretamente, passaria pelo inominável a decisão de ir ou não invadir Portugal. Então, eu acho que seria bem triste com ele comandando as tropas. É, tem esse porém mesmo. A gente ia perder o bagulho de novo. A gente ia, tipo, sei lá, a gente ia lá pra tomar Portugal de volta e ia sair sem Fernando de Noronha. <risos>
4: <risos> Mas, então, se a gente fosse Toma tomar Portugal, a gente não ia transformar Portugal num Brasil e não ia dar merda também?
0: Não, que se foda, eu só quero reparação. <risos> só, <risos> reparação. Só, é, verdade. só quero a zoeira, entendeu?
3: <risos> Olha, mas isso já tá acontecendo, né? Você anda em Portugal e tem mais brasileiro que português. Às vezes você esquece que você tá em Portugal.
0: É, é só ver as lives do Cristiano Ronaldo, ele fala carioquês perfeitamente. <risos> Ai. Ele fala, valeu, Mané!
1: <risos> Ô, Gabi, mas na sua opinião, no seu mundo ideal, qual seria a resposta certa? Pra essa pergunta, porque pra mim era chegar igual o Lu, chegar lá e tacar a zoeira, mano. Virar um Brasil <risos> mesmo e é isso.
4: Ai, cara, eu não sei, na verdade, o que eu... Eu não acho que a gente deveria chegar lá também, né? Você faz
3: pergunta e não pensa Não, gente, me,
4: me pediram pra pensar na pergunta, não me pediram pra pensar na resposta. <risos> pra fazer terapia, não tô. Não, mas... Hum,
0: interessante. <risos> é,
1: tô sendo analisado aqui. E como você se sente sobre isso? <risos> eu me sinto um lixo,
4: porque eu queria tá, ter sido, na verdade, colonizada pela Espanha. A gente estaria falando o quê?
0: Espanhol, nesse né, país, não português. É bizarro, né? América Latina, que todo. Todo mundo fala, fala espanhol, é só a gente fala português.
4: Foi um erro ali na, na divisão entre os países, e aí separaram o Brasil errado. Portugal deveria ter ficado só, sei lá, com Sergipe, que é pequenininho, sabe? Então tá tranquilo. Nossa, porque
1: Sergipe ia se ferrar, mano, que É, não
4: merece também, né? Deveria ficar, tipo, com ninguém, na verdade, porque Portugal só cagou na nossa vida, né? Mas, considerando o fato de que... Não, Dani, eu ia, eu ia filosofar aqui, mas eu não, não tô com hora pra isso. É nove e meia da manhã de um sábado, não tô afim.
0: <risos> Já tomou café? <risos> nem também. Não ligo as turbinas. É... Nem tomei café. Se não tomo café, nem, nem ligo as turbinas. Eu fico meio dormindo.
4: Não, né? é que assim. eu, eu acordo de manhã e vou no banheiro, é isso. Se eu não for no banheiro, eu também não ligo a turbina. Mas eu fui, então. Minha turbina está supostamente ligada. Eu acho que a gente deveria ir pra Portugal, mas ao mesmo tempo a gente deveria ter uma intervenção de Portugal... Do mesmo jeito que o Canadá tem intervenção da Inglaterra, sabe? Um governo secundário, assim, pra dar umas rédeas da vida. Por que Portugal? Pelo... Tá, tá indo bem, sabe, tipo, Portugal foi o país que...
3: Não, tá indo, eles são muito regrados. Eu
4: já ia falar, como assim, não tá indo bem, eu tô, tô errada?
3: Não, <risos> não eles estão indo bem, tipo, a, eu passei a, o pico da pandemia lá, né, a forma como tanto o governo, quanto as pessoas portuguesas lidaram com todo, toda a situação, foi incrível, assim, tipo, aqui não existiu lockdown, né, foi uma algazarra, e lá eu fiquei dois meses trancados em casa, literalmente. E por isso que... surgiu o
4: bagaço
0: É então, <risos> Por isso que, por que surgiu o bagaço
4: <risos> Mas eu entendo que, tipo assim Em questão de tamanho, né De território Eles são bem menores Então é bem mais fácil controle e tudo mais Mas, ao mesmo tempo Cara, a gente pode ver Inglaterra e Canadá Sabe, Canadá é enorme e tá dando certo O que, que que tá de diferente ali? Então eu acho que sim que a gente deveria ter uma intervenção ali falando, ah, é visto livre, não precisa de nada para entrar em Portugal, pode morar, pode ir e vir, e aí pode ir e vir aqui para o Brasil também, e é isso
0: aí. Aí eles vão, vão estar comentando o primeiro erro, porque se é visto livre, é aí que fica, facilita para gente chegar lá e tocar o zaralho.
4: É. é que supostamente a gente pode entrar lá, né, sem visto por três meses, a gente pode ir como turista. E a gente pode entrar na faculdade de ir lá pelo Enem. Então, sim. não é tão, tão difícil você ir morar em Portugal. Difícil é o dinheiro, né? É,
2: inclusive... Só, Lu, fazer um ponto. É que Canadá ele é muito grande, mas a população é pequena. <risos> Verdade. Porque o terreno é inabitável. Porque então, só tipo, tem urso o... e neve. A população do Canadá é menor que a população da Califórnia. Então, apesar de ser um país territorialmente muito gigante, é fácil de administrar porque são poucas pessoas, né?
1: Caramba, eu não esperava essa informação precisa do <risos> Roger. Oh, eu
0: surpreendi. Eu também falou é eu ia falar também sobre a polêmica que teve você falou da brasileiros frequentando faculdade portuguesa teve uma polêmica recente aí acho que começo do ano, final do ano passado e tal, começo desse ano que tipo ó, tinha muito brasileiro lá, né, nas faculdades de lá e os portugueses estavam incomodadíssimos com isso, Sim. falando que os brasileiros estavam indo lá só para pegar as vagas dele e tal, então pichavam coisas horrorosas. Então tem que pegar tem que ir lá tem e que tem, ir ir lá tem que pegar mesmo. <risos> é, é isso tá certo, tem, vai estudar lá mesmo. Pega tem que ir a... lá e casar
4: com o europeu e conseguir o visto, dar o golpe <risos> neles se neles deram na gente.
0: <risos> dar o golpe do puxadinho.
4: É, inclusive, eu dei a melhor cantada. Off topic, mas.
0: Eu achei que ia falar que deu golpe, mas. Queria, é, não deu certo. Pô, tô, tô eu dei o melhor aqui. golpe.
4: Não consegui, gente, eu juro que tentei, mas eu dei a melhor cantada da minha vida num português. Quando não eu é tava, tipo assim. Eu, tava, eu, eu passei um tempo na Espanha, né? E aí a gente tava lá no, no bar, e aí eu falei. É, vocês roubam ouro eu roubo o beijo. E dei um beijo nele e sai correndo. <risos> Eita,
2: cuzão! Caralho, genial!
4: <risos> Nunca mais vou dar uma Muito cantada bom. tão boa quanto essa. Aí eu vou ficar meio decepcionada.
3: Não, mas falando dessa questão aí, tipo... É, qual que foi a minha percepção? Eu fui lá como intercambista, né? Então eu não estudei, de fato, na faculdade e tal. Mas o lance é que, como qualquer lugar, existem pessoas conservadoras e tem pessoas que são de boas. Qual que é o rolê? Tipo... As pessoas da nossa faixa de idade, normalmente, eles gostam muito de brasileiro. Eles meio que impersonam um pouco a nossa cultura, inclusive. Eles ouvem funk, eles ouvem, ouvem música brasileira demais. eles gostam Até porque o fado é gente. horrível. e é. Eles gostam muito da gente de verdade. É, mas o pessoal que é mais velho tem uma cabeça mais fechada. Tem essa, esse preconceito com, a, sei lá, a mulher brasileira. É, acho que a gente tá indo lá aos montes... É... Roubar as coisas deles, enfim. Então, tipo, a galera que é mais velha... E mais velha, eu digo, tipo, uns... Sei lá, 30 pra cima, 35 pra cima. Eles já tendem a não gostar tanto assim de brasileiro. Mas quem tem ali... Entre, sei lá, uns 18 a, a outra faixa... Geração parte, Z. É, a geração Z, eles gostam muito da gente. É muito maneiro. Tipo, na faculdade que eu estudei, a galera era super legal comigo. E eu... Ficava junto com todos os intercambistas, né? Então ficava junto com o resto da galera europeia, do Erasmus. E tava lá, uns gato pingado brasileiro. Tipo, os
0: Tuga gostavam muito da gente. A gente é da hora, vamos lá invadir. <risos>
4: <risos> a gente é bem legal.
1: Se preparem que estamos levando é... armas para o invés do seu país. Exatamente. O primeiro passo é ganhar a confiança deles. Aí depois a gente toma tudo de volta.
0: Eu lembro que teve uma guerra dos memes entre Brasil e Portugal, ah, nem, que ainda não ficou bem nem definido. Nem com... o que Brasil que ganhou. essa guerra. Não, o Brasil claro. ganhou. Oxe. Isso, isso tem como? tudo a ver com a minha pergunta agora: do que, que você acha? O que vocês acham da memificação das coisas? Tudo vira meme. Pode Ai. ser coisa ruim, coisa boa, coisa mais ou menos. Tudo vira meme. O que, que vocês acham dessa atitude que foi adotada através, né, com o advento da internet e essa massificação da internet 2.0, onde as pessoas conseguiam postar e comentar, e aí de repente tudo virou meme. O que, que vocês acham disso? Das coisas virarem meme com muita facilidade, e dessa viralização das coisas. Ele meteu um
1: advento, massificação, eu precisava pegar um monóculo.
2: <risos> o que vocês acham da massificação das coisas?
1: É, é então achei, nossa, que, que sério, né? Ainda fez um gancho, ainda o maluco tá voando, mano. Ele nossa, falou
2: essa pergunta sério. enquanto eu tomava um vinho na sua sala de Portugal, lá de 1970, <risos> né? <risos> cheia de ouro. Acariciano,
0: Eu tô aqui, na frente da minha lareira, alisando meu puma, né? Me senti humilhada
4: meu... aqui, porque nem resposta tinha <risos>
0: Exatamente. Mas
1: a, a, é uma pergunta bem capciosa porque a, a princípio a gente fala, mano, Brasil é isso aí mesmo, tem que virar meme tudo e é isso. É, a, a maneira que a gente protesta, que a gente lida com as coisas é fazendo piada, muitas vezes piada de si mesmo. É,
4: mas então, até que ponto isso é saudável? Porque é aquela história de tipo Sim. assim, daquela piada auto, como é que
1: é? autodepreciativa. Isso,
4: autodepreciativa. Você não tá fazendo bem pra você. Mas você tá tentando ignorar um fato de que você tem um problema, sabe? Então eu acho que a mamificação das coisas, de certa maneira, é negativa no ponto de que por exemplo, mano, o mundo tava pegando fogo em 2018 nas eleições e o povo tava fazendo meme, sabe? O povo uhum. tinha pasta de memes prontas de quando, se fosse o Haddad ganhar, se fosse o Bolsonaro ganhar, <risos> sabe? Tipo, <risos> gente, olha o nível de planejamento que a pessoa tem pra meme. E esse é o nível. Se a pessoa tivesse um nível de planejamento pra vida dela, como ela tem pra meme, cara, o Brasil não tava do jeito
0: que ele tava, sabe? A gente não ia precisar <risos> invadir Portugal, né?
4: Exato, <risos> exatamente. A gente Tava precisando ter essa discussão de Portugal. Mas eu acho um pouco complicado você memificar tudo, sabe? Porque acaba que no fim você tira a verdadeira preocupação
0: daquele assunto. E então você.
4: Tira
3: a seriedade.
0: Né? É, exato. O mundo beirando guerra, né? Explodir. Perto de explodir Terceira Guerra Mundial e brasileiro, mano, cascando o bico, tá ligado? Exato. minha nossa fazendo meme. Teve uma época que eu acho que foi o Kim Jong-un lá. Algo
1: assim que teve uma ameaça de. Ah vão invadir o Brasil, sei lá, algo desse tipo, vão entrar em terceira guerra e o Brasil vai ter que entrar, um bagulho desse uhum, tipo, tem era. um ano, dois anos assim. E a galera, ah, beleza, ó, põe um mapa assim em Brasília, ó, ó, vem aqui, invade aqui primeiro, a bomba, <risos> tá com a bomba aqui. É, eu Tô rindo, mas é com respeito. Tipo... É. Exato, é bem essa questão, né? Porque a princesa fala mano, é engraçado e tal, eu quero rir. Mas tem aquela música, eu não lembro de quem é, que rir é bom, mas ri de tudo é desespero. E acho que no Brasil a gente vive um pouco disso, Sim. né? De que a gente tá rindo, mas é, é rindo de nervoso, sabe, às vezes. Mas sei lá, também, por outro lado, a gente tem poucas, vezes, força de ação pra fazer outra coisa que não seja fazer piada disso, de tentar lutar meio que com humor, né, ou com a, com a autodepreciação e tal. Então, eu considero negativo, mas eu entendo por que acontece. Porque, sei lá, às vezes é... O seu voto, às vezes, muda pouca coisa, ou as leis que são promulgadas, ou, sei lá, os senadores, deputados, vereadores que são eleitos, pouco mudam e, na verdade, só pioram a situação do país. O que colocam um dinheiro na bunda. É, a gente entra numa no... de mano, não adianta, quer saber? Então eu vou rir, mano. É A única coisa que me resta é rir dessa essa situação, porque não tem solução. É algo crônico, né? A gente falou de Portugal e pode até colocar a culpa neles de que desde 1500 o, o país dá errado, porque não foi na nascido de uma maneira correta, né? Nasceu de estupro, nasceu de exploração, nasceu de roubo, nasceu de morte, enfim, de escravidão. Então é muito difícil desarregar essa cultura de que as coisas é, só funcionam de um jeitinho de que sempre vai haver uma corrupção sempre vai haver é, é, impunidade, sabe? No, no país a gente vive muito com essa realidade então meio que o povo mano já que não tem jeito, pelo menos eu vou rir dessa situação acho que é muito isso o reflexo do, dos memes
4: É um problema estrutural
0: E a população é tão anestesiada que vocês lembram que nas eleições, eu não lembro qual ano que elegeram o Tiririca e o bordão dele era pior do que tá não fica, e ele fazia palhaçadas na, no horário eleitoral gratuito dele e a, e a galera elegeu ele. Ele foi um dos mais, foi votados. mais votados, é? Mais votados, exato. Então, pra você ver como, às vezes, eu acho também que leva demais na galhofa. E isso é ruim, porque as pessoas não conseguem separar o que, que é mais piada do que, que é sério, Entendeu? Então é muito perigoso quando você leva tudo na brincadeira, né? Eu acho que em vários momentos da vida você tem que dar uma parada ali, pensar fala, falar, putz, vamos... isso aqui é o futuro do país, <risos> entendeu? Então eu acho perigoso.
4: É porque a gente tem, hoje a gente vive numa época de política do espetáculo, né? Então, uhum. é, pessoas da TV, pessoas, grandes figuras estão indo pra política pelo simples fato de ir pra política, sabe? Porque é uma vaga de poder. Tá a vida ganha. É, tudo, exato. Né? E as pessoas que estão na área política... Querem ser espetáculo também, né? Como a gente pode ver o Alckmin, que agora é... De um programa de TV, né? Lá
1: da. Não lembro de onde da Record, alguma coisa assim. Ele é comentarista de saúde no programa do Ronnie Von. Eu acho que
2: era isso. E, é, Nossa. então, tipo, sabe,
1: mano, ele foi gov... Ele é médico, tá bem né? O cara...
2: o programa Picolé do... de Chuchu. O cara que roubou <risos> piccolo... merenda agora é comentarista de saúde. É, ele é... Mas
0: ele é médico de formação.
4: Mas, tipo assim, aí até que ponto isso é saudável, né? De tipo. Uhum. Porque o humor é sim uma arma válida e é uma arma muito forte contra. As injustiças sociais de maneira geral, né? Eu até brinco Sim. com o Sérgio que, por exemplo... Eu amo funk, eu amo dançar funk... Apesar de não saber dançar... Mas é aquela coisa de, tipo assim... Uma mão no jovelho e outra na consciência... Porque o tanto de merda que falam, sabe? Na música... É, uhum. é muito difícil... Só que, tipo assim... A gente tem consciência da merda que falam na, na música... E o que, que a gente tá fazendo para mudar isso? Esse é, esse é o ponto, sabe? Do o quanto a gente tá usando uma arma de humor pra mudar alguma coisa, a gente tá fazendo piada a gente tá fazendo piada aqui do governo e tudo mais e e se essa sementinha for plantada em quem tá ouvindo o podcast, sabe? Tipo, mano vou pensar duas vezes antes de votar em alguém, sabe? Porque, lembrando que vai ter votações municipais e quem tá, tipo pouco se lixando, sabe? Isso é complicado, quando você vê que um cara que era da, da TV, sabe? Que humilhava pessoas ao vivo na TV ou que só, tipo, pegava casos, assim, extremamente bizarros, falava, gente, sabe? Procon tem que fazer o trabalho dele mesmo, mas não tem que fica humilhando a menina do Proconal. Não tem culpa disso. Quem tem culpa disso é o Estado, sabe? Quem tem culpa disso é a organização que, que não sabe fazer... Quem tem culpa disso, ponto, é o capitalismo. E aí, tipo, assim, Aí,
0: meu Deus, é isso. 50. É. <risos> Todo mundo, hein, galera? Bolo 50.
1: É, inclusive, esse episódio deve estar indo ao ar um dia depois, eu acho, da eleição.
2: A mesa desse podcast inclusive, os que não vieram apoiam o Bolo 50. Inclusive, eu que não moro no São Paulo também apoio.
4: <risos> eu só tenho a Naderundina, coitada. Ela é, ela é muito belinha. Ela não tem
1: que é estar passando estresse. É, muito Passar raiva É, nesse eu raiva. na idade dela já estaria de boas em casa já, sim. só. Eu na minha idade estaria de boa em casa. Só, aí sim, só fazendo meme, porque isso
2: tudo que tinha <risos> fazer Mas respondendo a pergunta, eu não vejo um problema a desde que seja feito com respeito. O problema é que, às vezes, também sai meme com, né, com Verdade. racismo, com homofobia, com machismo, com piada de morte, com um monte de coisa né, que não é legal, mas eu acho que desde que o meme tenha respeito, eu não vejo um problema na memificação, porque eu acho que às vezes algumas situações tristes não tem muito o que fazer, além de ficar triste então às vezes até um meme, um pouco de humor cai bem pra superar um momento, um momento ruim então é isso, desde que tenha respeito nos memes, no mais é o que vocês falaram eu concordo com vocês, e é isso aí <música>
1: Bom,
3: eu tenho uma pergunta aqui Que ela é temática do nosso podcast Sim, porque a gente tá fazendo jabá aqui no meio Brincadeira Perfeito. Mas assim, Errado não tá. é um, uma reflexão Eu não sei a pergunta, a resposta Disso, a gente vai tentar encontrar Se o nome da cor é laranja Por que, que o limão não se chama verde?
0: Pã, pã, pã. <risos> pã, pã, pã. Olha, que curioso, engraçado que eu estava lendo algo, algo sobre isso ontem, e aí, como a minha memória é muito zoada, eu já esqueci tudo.
3: <risos> ah, que bom, né, se você já chegar com a resposta e acabar com a minha pergunta.
0: Porra, e eu li, tipo, era 27 é, respostas do. Não sei porquê, eu gosto de curiosidades. Aí eu tava lendo sobre isso ontem. E aí eu me deparei com essa pergunta, caralho. Mas é interessante, né? Aí a gente
4: vê a, a questão de o que eu estava lendo ontem? Coisa sobre o set além. <risos>
0: tipo. Nossa, é real. A gente podia ter perguntado sobre o set além também. Eu e o Roger, que somos designers, a gente entende um pouquinho de cor, acho que a gente tem que tentar responder isso, hein, Roger? Ei. Pode responder. De novo Ei. eu passo pro Roger.
2: Eu ia dizer, vamos responder. Pode começar com você que eu vou atrás. É que na verdade os nomes das frutas, eles não se dão pela fruta em si. E sim pela árvore que eles crescem, né?
4: limoeiro. Então,
2: por exemplo, assim, o limão cresce no limoeiro, a laranja cresce na laranjeira. Eu acho que laranjeira não é uma cor, né? É um nome aleatório que daí saiu o laranja, que coincidentemente é o nome da corna. Né? Será?
4: Então, quem veio primeiro? A fruta ou a cor, entendeu? Você. É. A gente nomeou primeiro a fruta de laranja?
2: Isso é outra pergunta, a gente nomeou outra A fruta de laranja ou a laranja de laranja? <risos> Vocês vão ter que voltar aqui no próximo que você acha para perguntar essa agora, você vai pagar mais por isso, né? Fugindo da pergunta. Como
0: vota, querido?
2: É, eu imagino que seja, que o nome venha, né, do nome do pé da fruta, né, e também porque existe um número muito grande de frutas, mais do que cores, pra nomear, talvez.
4: O limoeiro poderia se chamar verdoeiro.
2: Verdoeiro, é,
4: por que não? Cara,
1: ia mudar a turma <risos> da Mônica, então. <risos> o bairro do verdoeiro.
2: E daí, como é que vocês
4: iam chamar o abacate? Tá, mas abacate, mas aí o abacate, ele não é só verde, o abacate, ele também é, é
0: amarronzado, uns... preto, é, né. É, tem umas pintinhas amarronas.
1: É. Não, acho que então toda fruta tinha que ter o um nome de cor, entendeu? e aí vocês colocaram vocês são designers que tem as cores estranhas que tem os pantones lá <risos> aí o abacaxi não ia ser verde porque o verde ia ser o limão entendeu aí ia ser um outro verde, um tipo de esse lado verde um... terroso tá mas daí a, a laranja e a, a bergamota
2: são laranja como é que faz daí ah, aí vocês
1: iam criar outro tipo... tem nome de esmalte tá ligado nome de esmalte vocês iam criar tipo isso entendeu
3: laranja audaciosa
0: <risos> é, ia ser é, isso, é isso, igual isso. nome de esmalte né pode crer laranja em gomos
2: <risos> e... nude ia ser
4: <risos> ué me manda nude aí vem uma laranja tá ligado <risos>
2: <risos> Muito bom
4: Não, mas eu acho que também tem a questão da simbologia, né De Tipo, símbolo agregado Eu não ah, vou entrar
2: nesse, nessa questão de
0: semiótica que... agora, Ou né essa seara não, né
2: A minha resposta inútil é essa aí Eu acho que vem da árvore Porque a maçã é macieira, é é limão é limoeiro é Enfim, tudo é a eira, a eiro então...
0: É, eu não tô lendo nada A palavra laranja referente à fruta Vem do árabe naranj Derivado de naranga Em sânscrito quando os árabes começaram a intensificar as viagens comerciais à Europa, levaram consigo a fruta. Ela causou tanto impacto entre os europeus que eles estabeleceram que essa cor, a partir de então, teria nome, o mesmo nome da fruta.
4: Ah lá! Então, isso eu, eu
0: lembrei, né? Eu não li, ah, eu só lembrei da minha leitura da noturna e aí veio isso como uma epifania, essa resposta.
4: Ou seja, a fruta veio antes da cor, o que faz muito a sentido.
0: Fruta veio antes da cor. E aí era tão popular que a galera falou, hum, essa cor vai se chamar isso agora. Já limão não era tão popular assim. E qual que era o nome antes, será?
1: é que eu acho que não tinha. Não tinha na Europa, né? Os árabes levaram é. pra lá e quando levaram, os caras falaram, nossa, olha essa cor, parça. Vamos ter que colocar o um nome disso aqui com
4: Que cor de verão, né? Cor,
2: do Rio Janeiro, cor, né? É, cor de couro, olha aí, É, dar um praia.
4: nome cor... pra cor.
2: Mediterrâneo. Mas né? vocês sabiam que a maioria das frutas são mutações? Elas não eram assim antes? Sim. Sim, que, que é As... isso, gente. Entrou no SciCat agora, mano. <risos> Sim. Vamos a chamar a a Cris de novo aqui, né? Muitos, Oi, Leandro, muitas coisas. Eu não sou só um Marvel e Star Wars, Leandro inteligente. É. Né?
0: é, você provou isso com a carteirada do Canadá e a população que sabe a carteirada do Canadá. Né?
4: Verdade, eu fui até no Google pesquisar quantas pessoas tinham, porque eu não sabia. E tem três São Paulos no Canadá.
2: Caralho. O nosso Jesus Atley Amarino ele já explicou em algum programa aí que as frutas são mutações, né? Tipo, a maçã é uma mistura de três ou quatro frutas. Por isso que fica as sementinhas lá dentro. Provavelmente, então, era isso, sabe? As cada fruta tinha um nome, aí juntaram os nomes e virou um Transformers, aí virou laranja, entendeu?
4: É tipo a maconha, porque a maconha que a gente consome hoje não é a mesma maconha que tinha antigamente, que era sativa e índica. Não, agora você não sabe o que é o que
1: que.
0: É, geralmente é só esterco, né? Inclusive, maconha é chamado de verdinha também, ah lá. fica aí.
4: <risos> Eu acho que o mesmo se aplica ao brasileiro, porque o brasileiro só é o brasileiro pela mistificação das raças. Exatamente,
0: nada mais brasileiro do que a laranja.
4: Mistificação, gente, miscigenação, miscigenação. <risos>
0: A mistificação, <risos> tá, tá fazendo igual o Eli, o Eli dá umas trocadas assim que a gente adora. Não, mas o Eli é a persona não grata hoje,
1: então a
0: gente não pode é
1: <risos> Eu quero saber, não tão polêmica, eu gostei das perguntas, foram bem polêmicas, eu tô com vergonha da minha pergunta agora. O que eu quero saber é o que vocês acham se o hype estraga as coisas. E eu vou dar uma, só um contexto de... Cara, o Roger, por exemplo, ele é a pessoa mais hypada do universo. Qualquer coisa que ele queira assistir, queira consumir, ouvir, ele fica numa expectativa absurda. E aí se a coisa não corresponde tanto à expectativa dele, aí ele fica... É, tal, mas a coisa não prometeu nada, né? ele criou a expectativa. eu quero saber se vocês acham que o hype excessivo sobre certas obras, certas pessoas, às vezes... É muito prejudicial ou faz parte da brincadeira
0: e você tem que matar tá empolgado, tem que criar expectativa
1: com as coisas mesmo?
0: Olha, eu acho que quando você cria expectativa demais, você acaba se decepcionando mais ainda. Igual, por exemplo, você tá com muita vontade de ver um filme que você viu o trailer. Já começou errado, você viu o trailer. E o trailer é fantástico!
4: Eu, eu não assisto mais trailer. Depois de Esquadrão Aí, Suicida, ó, tá Ai, tá
2: eu fiquei vendo? totalmente... Exato, é.
4: Assim, impossível de ver treino. Ah, mas
2: aí o erro foi seu que confiou na DC, né?
4: E eu confiei em macho, <risos> não vou confiar na DC? <risos> confio em homem, que já é, não é muito confiável, vou confiar na DC? A gente
0: tenta, né? Quem discorda não respira. <risos> mas ó. Mas é, é o seguinte, quando você cria muita expectativa, quando você cai de lá de cima é muito pior. Então eu acho que. E assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então todos os dias eu vivo na pele o que, que a ansiedade me faz, assim, quando eu crio muita expectativa. Então eu acho que hype muitas vezes estraga. As, por exemplo, depende muito, porque às vezes quando você tá no hype conversando com um amigo seu, e aí tá todo mundo falando do mesmo assunto, é gostoso, entendeu? Só que. Pra criar expectativa, eu acho zoado o hype. Então, essa é a minha resposta, Leandro.
2: Posso dar a resposta, já que eu fui amplamente ofendido na, nessa pergunta?
0: <risos> foi citado.
1: Você foi citado e estava presente pra se defender, então não foi ofendido.
4: Vamos ofender o Eli. É, é ofendeu ele.
1: Tem que ofender. Ah, é. A resposta tem que ofender o Eli. É isso.
2: Eu acho que, às vezes, o hype ajuda a deixar o conteúdo bom. Por exemplo, assim, a empresa que fez o conteúdo conseguiu entregar. Por exemplo, assim, todo o hype que eu tinha pra Vingadores, tanto o 3 quanto o 4, se confirmou. E ainda foi ainda melhor. Porque foi fantástico. Eu vi no cinema duas vezes cada, tá ligado? Então, tipo assim, cara, maravilhoso. Eu amei. Eu olhava o trailer todo dia até a época de lançar o filme, tá ligado? Tão bom que era o trailer e filme entregou. Terapia nele. Mas claro, tem as coisas Cara, que... imagina
1: se fosse ruim, mano, o filme. O que que não ia acontecer com esse
2: menino? Então, se Star Wars tá aí, né? Tava num hype absurdo, o último filme da saga dos 9 e foi uma merda, né? Mas eu acho que faz parte. Claro que a culpa é da pessoa que entra no hype, no caso a culpa é minha, né? Que, que eu, eu sou hypado as coisas. Caiu no bait. É, o estúdio entregou, tipo... Às vezes pode não ser o 10 de 10, mas é um 9,5 de 10, é um 9 de 10. Ah, mas o clássico do Star Wars aí foi demais, né? Foi um 4 de 10, então... <risos>
0: Vídeo case da, daquela cerveja Nova Skin, que eles fizeram uma puta campanha de marketing, experimenta, experimenta. Todo mundo entrou no hype, aí todo mundo experimentou e achou uma bosta, e hoje <risos> ninguém toma <o> skin. <risos> é, é assim, o marketing o... foi bom. O problema é que o produto era bosta. Exato. E o hype foi mega ruim, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com o hype. Tá? Mas eu gosto,
2: mano. Eu gosto. Tipo, quando tava pra sair o Vingadores agora, o Ultimato, a galera tava... Eu conversava com os amigos que estavam no hype, era tipo assim, mano, não chega nunca. Chega o Natal, sabe? Mas não chega o filme... E daí tu não dormia e olhava trailer e, mano, Nossa, qualquer amigo. notícia na internet, tu tava, olha, só saiu uma notícia que vai ter isso, não sei o que, que vai aparecer tal pessoa. Eu acho, eu gosto do hype, mano. Eu gosto de vivenciar essa experiência. Tipo Game of Thrones. Game of Thrones foi muito bom viver o hype. Ai, pelo
4: amor de Deus. É,
2: então, acabou do jeito que uhum. acabou, né? Mas daí, paciência. P pelo menos as três primeiras temporadas são 10 de 10 ali, é obra de arte. Depois derrapou na, na curva, né?
4: É, o Sérgio hypou a viagem e veio o corona.
3: É <risos> isso. Não, mas eu. <risos> aprendi Pra mim, o negócio do hype agora é uma coisa de confiança, entendeu? Por exemplo, eu não sei se eu confio tanto assim na Marvel. Porque eles entregam filmes muito divertidos. Mas não vai estar 100% no meu gosto. Por exemplo, eu sou muito, muito fã da Capitã Marvel. Verdade. Tipo, tô olhando aqui no meu quarto tem 500 coisas da Capitã Marvel. O filme foi legal, mas não foi uma... Coca, entendeu? Talvez tenha sido ali um, uma Fanta Guaraná. Tipo, Nossa. eu sou fã, não <risos> gosto
2: tanto assim. Ah, mas aí tem uma justificativa, porque é um filme, a Capitã Marvel era um filme de apresentar personagem, e
1: normalmente um filme... Chegou o advogado não, da Marvel, Não, não, eu, eu sei eu mesmo.
3: Eu sei.
2: Que Namorado falou? da Marvel aqui, babaca. <risos> eu sei. Eu gosto muito do filme.
3: Mas não foi o filme que, sei lá, poderia ter mais representado o personagem. Eu sei que é o contexto que foi um grande remendo ali da Marvel pra apresentar a personagem num universo que já tava muito pra frente, sendo que a personagem é muito forte e algumas coisas ficam meio perdidas. Mas, enfim, o, o que eu queria dizer é que esse lance pra mim agora é mais de confiança Então, por exemplo Eu me permito hypar com coisas Por exemplo, The Boys que Eu sei que vai entregar, entendeu? Aí eu hypo mesmo Mas algumas coisas que eu fico um pouco desconfiado Aí eu caio naquele neutro Eu falo, ah, vamos ver, né? É. Por quê? Porque eu tento
0: evitar decepções, né? Porque são muitas decepções na vida. Por que, que a gente vai buscar mais? <risos> Foi o que eu disse, Serjão. O que acontece é que você cria a expectativa. Igual você falou que tem posters e gosta bastante. Então, como estava sua expectativa, caralho, vai ser foda, eu gosto demais dela, vai ser muito legal. E aí, o que acontece não uh, te entregou a, su a sua expectativa, então se você tivesse mantido a sua expectativa um pouco mais baixa, talvez o filme te surpreendesse, uhum, com certeza. então é por isso que o, que o hype acaba prejudicando
2: né? eu concordo, e nesse de confiança tem dois exemplos bons, por exemplo assim, na Marvel eu me permito ficar hypado se bem que agora que passou os Vingadores e tal vai mudar todo mundo, eu já tô mais, mais de boas, porque eu já tava acostumado com aquela galera, então vai meio que trocar todo mundo, né bom que
1: tá gravado isso aí, eu tô meio de boas que eu vou mandar a primeira vez sem mandar trailer de <risos> Filme novo
2: da Marvel, vou mandar isso. <risos> <risos> Mas bom. é verdade, né? Vai, trocou o Capitão América, trocou Homem de Ferro, então. Acabou Não... os contratos, né? É, personagens saíram, o, o nosso Patera Negra infelizmente faleceu, então já, já não tô mais com aquele... nos próximos filmes eu já vou olhar mais assim, ah, vamos, vamos olhar porque é bom, mas não vai ser mais aquela empolgação. Só que a Marvel me entregou quando o Hypo, o Mandalorian. Eu fui ver Mandalorian bem na, bem na cama, bem na, na cama, na calma. Na cama. <risos> mas <risos> achei detalhes demais sobre... É, o é, que... é. Eu vi bem, bem na calma, porque eu não esperava <risos> nada depois do terrível filme do Star Wars, né? E eu gostei do Mandalore Então, pra segunda temporada, eu já tô me permitindo hype porque eles já me entregaram algo de qualidade na primeira. Só que agora, sim, quando tu faz um hype pra um filme da DC, aí é triste, né, mano? Porque a DC nunca entregou nada. <risos> o último filme bom foi Cavaleiro das Trevas O de 2012, então...
4: a Cavaleiro das Trevas foi muito bom mesmo.
2: Você confiar na DC é tipo assim... Nossa, bom trailer, hein? Mas é a DC, tem que ficar com aquele pé atrás. Sempre tem um mais ali, entendeu? Uhum. Tá correto.
4: Eu vou dar minha opinião sobre... Primeiro que eu acho errado a gente transformar a palavra expectativa em hype. Aquelas... Por quê? <risos>
3: <Boa>. <risos> porque
4: a gente tem que favorecer o nosso idioma, sabe? A gente tem uma mania terrível de inglesar as palavras. E você tá falando, ah, é porque cria o hype, aí você cria expectativa. Mas a expectativa não é o um hype, então, tipo... Sim, sim. Eu gosto da palavra expectativa porque ela é aplicada a todos os momentos da vida, não? Hype a gente liga muito... A produções audiovisuais e essas coisas Mas a expectativa a gente pode aplicar na vida Entendeu? Então a gente tinha uma expectativa Muito grande sobre, sei lá, sobre a vacina Vamos lá a gente tem uma expectativa muito grande sobre a vacina, aí vem e falam um o quê? Que não vai ter vacina. Então é o nosso hype a gente já vai ficar o quê? Triste, porque a gente esperava ter um carnaval, pelo menos no ano que vem. Mesmo que tenha sido cancelado, mas a gente tinha um, um pingo de esperança, né? Porque brasileiro nunca desiste, sabe? Eu, eu acho errado, respondendo a sua pergunta, a gente hypar tantas coisas, criar tantas expectativas em cima das coisas, mas... Eu acho que é uma questão do ser humano, né? A gente cria expectativas e ponto. Por isso que a gente faz terapia, né, gente? <risos> mas é complicado. Eu sou uma pessoa que eu crio tipo imensas expectativas em coisas. Na verdade, eu boto as expectativas em cima de mim, sabe? Então, a pessoa nem deve estar esperando nada de mim. Mas eu me ponho num, numa situação que eu falo... Gente, a pessoa está esperando que eu faça... Sei lá. Pizza, ande de monociclo e consiga equilibrar um prato com 35 copos na cabeça, sabe? Mas a pessoa está falando, cara, eu quero que você faça um miojo, não tô
2: fazendo nada demais. <risos> Muito então, bom. Eu... Aqui no Miopia acontecia isso, nós temos um programa que é o Colírio, que é um programa de indicações. Aí ele abre ele começava o Colírio nossa, hoje o Roger tem uma baita indicação. Aí eu chegava no final e indicava um podcast de ufologia, ninguém gostava, tá ligado? <risos>
1: Isso que a Gabi falou, desculpa te cortar Mas Me gente... lembrou um episódio de Easy, que é uma
0: série Do Netflix, que é basicamente Muito isso Cria uma expectativa pro Easy aí Nossa, é uma série fodástica, <risos> vale a pena assistir. A
4: Netflix é a rainha De quebrar expectativas, né Porque eu quebrar, uma pessoa que tipo, cancela assim...
0: as séries do nada Exato, Exatamente. eu
4: amava The Away Eu amava The Away
1: Nossa, Away eu também, puta, Nossa, mano, acabou mano.
0: E eu fiz assim, o ah, que, que vocês fizeram, quero... sabe É, eu quero, é, foi filhas da puta Mano, The Away
1: Ah, não queria lembrar disso agora, caramba <risos> É Fiquem com isso no sábado. Mas o que eu ia falar do Easy É que tem um episódio exatamente isso que a, a Gabi falou... De... É um casal de meninas... E aí... Tipo... Eles tão, elas estão no começo do relacionamento aí a menina uma das meninas tipo anda de bike é toda é, é vegetariana alguma coisa assim e aí a parceira dela quer impressionar ela e aí fala finge que anda de bike tipo compra uma bike compra um capacete só que ela não anda ela vai de uber para os lugares e deixa a bike encostada em algum lugar <risos> ou vai vai arrastando a bike para todo lado porque ela não consegue andar mas ela não queria falar para para menina que ela não andava de bike que ela não curtia essas coisas porque ela queria que ela gostasse dela que ela queria criar ou oh, é um criar uma expectativa em torno dela assim e tipo e a menina não pediu nada entendeu queria e aí ser não Dado...
4: Exato.
1: É, e dado o momento do episódio A menina fala, mas eu nunca te pedi pra você andar de bike Pra você virar vegetariana, nada disso Por que, que você tá fazendo isso? E aí era muito disso que você falou, né, da expectativa também Exatamente E agora vamos fechar com a melhor pergunta. <risos> é, o melhor a gente deixou para o final. Pergunta Marvel, né? Exatamente. Para fechar com chave de ouro a pergunta do Roger, para encerrar esse o que você acha.
2: Então, a minha pergunta tem um contexto, tá? Então eu vou falar a pergunta e contar... Nossa, a... tem um enunciado, me explica E explicar o contexto, ah. é.
0: Todos preparados para a Participar da faculdade em Portugal, né? <risos> tá tudo conectado.
2: O que você acha de fazer algo errado moralmente para conseguir algo que é certo? Vou explicar o contexto da pergunta. É,
4: eu já ia falar, mas espera aí. Alô, polícia! Alô, polícia!
2: <risos> eu tava assistindo uma série ontem onde a moça pegou a chefe dela cheirando cocaína. Uhum. Só que essa pessoa que ela pegou cheirando cocaína era a pessoa que ia dar a promoção pra ela ser chefe. Tipo, ela pegou a supervisora, digamos assim, entendeu? Aí,
0: superstar.
2: É, então. E ela ficou na dúvida, poxa, eu, eu queria a promoção e a filha da puta não quer me dar a promoção. Só que ela tá lá cheirando cocaína, sabe? Então, tipo, você você contaria para os superiores dela que ela tá cheirando cocaína, se ela não te desse a promoção ou você esqueceria o assunto e ficaria no seu cargo de funcionário sem falar nada?
1: Depende. Você
3: ia ameaçar
0: a pessoa? Isso. É, chantagear, né? Eu isso, acho que é isso, que isso. O Roger, que é. o Roger tá definindo em torno da, É, da moral da, da chantagem. Mas
4: ela tava tirando cocaína dentro do ambiente de trabalho? Sim. Então eu falaria.
3: Eu não ia chantagear ela, eu ia chegar, tipo... No RH. No RH e falar, ó, oh, isso daqui aconteceu, puxando a câmera, sei lá, é isso, mas eu não ia chantagear
0: ela.
2: Só pra lembrar que a menina que tá, a, a supervisora dela, sei lá, não sei como, como explicar a ordem dos cargos, mas a essa mulher que ela pegou cheirando cocaína... Gerente. Que, a gerente, Gerente. <risos>
0: Desculpa. Muito boa, Sérgio.
2: Mas a, essa mulher que ela pegou cheirando cocaína, que tinha o poder de tornar ela gerente... Ela era uma baita de uma filha da puta, tá ligado? Você, ao mesmo tempo, além de chantagear, você estaria ferrando alguém que é muito filha da puta, tá ligado? Isso, é porque assim, no contexto
0: da história, é o seguinte, ela coloca, né, ela tem essa promoção aí pra acontecer e tá tudo na, nas mãos da gerente decidir. Só que o que, que acontece? A xerente, tá criando, tá ela criando já... o quê? Uma
4: expectativa em cima dessa. Ela não é a gerente,
2: vi... louco.
0: A menina que cheira cocaína é que vai promover ou Exato. não é ela. E Ela não quer porque ela Ela é escrota, não quer viu? porque ela, te... é, ela é escrota e ela tem alguns problemas com a pessoa que ela é promover, só que ela é muito capaz né, a pessoa que para ser promovida e para completar essa parte ruim, ela ainda coloca o filho dela, que é muito menos capaz, de, de ser a, a nova gerente lá da, da, do mercado, né? Então, agrega. Ah, eu ia chantagear sim.
3: Conhecendo esse contexto de que ela era uma pessoa zoada, uhum. eu ia chantagear porque a vida paga. <risos> Exato.
4: É, eu não sei. Eu, eu como uma pessoa moralmente decente... Mentira, eu sou um bosta, uma bosta de pessoa, mas
3: assim... <risos> eu ia <falar>, o <risos> é, O Sérgio já ia falar, decente aonde,
4: Gabriela? Não, mas eu acho que... Eu não, eu não chantear...
3: Chantel Francês? Puxou um
2: francês. Não fazia essa
4: chantagem.
2: Chantagearia?
3: <risos> Chute Jean-Louis. É.
4: Eu não fazia essa <risos> chantagem, porque eu ficaria com peso na consciência depois, sabe? Eu ficaria com... Eu carregaria essa culpa pra cima de mim, de, sei lá, puta, eu acabei com a vida daquela pessoa, ou tipo, ai, não, não, não quero. Eu sei que ela fez as escolhas erradas da vida dela, mas eu iria pelos meios burocráticos e jurídicos da coisa, então eu... Sei lá, se eu tivesse pegado ela, ela tirando cocaína, eu teria tirado foto, é, se o, o lugar não tinha câmera. E levado pra RH, eu falaria, olha aqui, ela tá usando cocaína dentro da sua empresa, sabe? E tipo, cocaína é uma droga legal, queridos. Então, o que você vai fazer sobre isso? Caso vocês não façam nada, eu vou jogar na internet falando que a empresa porque eu sou assim.
0: E yeah, a nossa, e é porque você não queria acabar com a vida da pessoa. Não, a gente acaba <risos> não, com a empresa. Você vai acabar com a vida dela
3: de qualquer forma, chantageando ela é ou é, não. Eu não tô chantageando, mas eu não tô chantageando. Você pode ensinar uma lição pra ela ou só acabar com
2: ela. Mas aí você pode ferrar a sua vida, entendeu? Porque a empresa pode te demitir também. É, é
4: na, verdade, na verdade eu acho que consideraria a chantagem se eu falasse pra pessoa assim, você tem duas opções, ou eu vou pra RHL e te demitir por justa causa
0: É, chantagem. <risos> ou você vai é, lá e faz a é Ou você faz o que eu quero. Isso é chantagem.
4: É. É. Não, não sei. <risos> ou eu, eu, na verdade, eu acho que o terror psicológico né, Nesse ponto, ia ser o, o melhor de tudo Você ter aquilo E a pessoa não sabe se vai ou não falar Sobre, sobre aquilo com o RH entendeu, e aí ela automaticamente teria que me promover, porque é, você só
3: deixa ela saber que você sabe
4: exato, e o terror vai... psicológico já faz o trabalho dele, entendeu, eu acho que é esse boa. é o ponto
1: é, tem, é uma situação bem difícil eu assisti essa série que o Roger tá falando, e essa parte eu fiquei bem pensativo também do, do que, sobre o que eu faria, e é uma situação mano, difícil, eu, eu não sei se eu ia chegar porque eu, eu não gosto de caramba, de ter que ir lá, mano, de falar com diretoria, falar com o RH, falar com não sei o que mano, eu, eu não acho que eu não ia fazer isso, não mas, por outro lado, eu acho que ia acabar me ferrando que ia ficar remoendo isso. Porque eu ia ver o filho da mina, que é uma escrota, e ainda é, usa drogas no, durante o horário de serviço sendo promovido, ocupando um cargo que não era pra ser dele, só tá lá porque ele é da família e tal, eu ia ficar puto, mas eu acho que eu ia deixar, ia deixar passar,
0: entendeu? É, eu acho que eu tô com o Lele, eu ia deixar passar também eu tenho essa, ah, foda-se você já tá se ferrando aí com seu nariz pode? é, exato, o karma vai pagar né, é, deixa... a, a bola pune mas ah, não, é...
2: mano, eu... ah, nossa, não mano, vocês são muito bonzinhos <risos>
4: Ah, mas eu, sou, eu, sou, eu concordo com ele, de, o karma pune.
0: só pra deixar claro que eu e o Leandro trabalhamos juntos, pode ser que alguém pegou alguém aí, não sei. Cheirando é que cocaína? Que... <risos> pode já ter acontecido, não sei, fica aí. <risos> né?
2: Quem tava cheirando, né? O Lu é o, o, é o chefe, então a gente só sabe quem pegou quem, né?
4: Então se alguém tiver cheirando, a gente sabe eu, que essa pessoa ainda... tem dinheiro, porque cocaína é caro.
0: É, ainda tô no cargo ainda,
2: né? Se o, o Leandro tiver fungando muito, você já sabe.
0: <risos> é gripe, né? É, coro... é covid?
2: Mas só para dar minha resposta, eu queria contextualizar que eu acho que a gente se embolou um pouco na explicação, mas eu vou dar um exemplo, um exemplo local. A pessoa era uma funcionária de uma loja, tipo uma Magazine Luiza do seu bairro, e ela era uma funcionária e o gerente saiu, e ela estava pleiteando o novo cargo de gerente. Então a, a matriz da loja mandou Uma pessoa lá pra escolher um novo gerente Só que essa pessoa que veio da matriz Em vez de escolher a M, né, Que era a mais qualificada pro cargo Que tava lá há 15 anos, que sempre foi uma funcionária Muito boa e fiel Botou o filho dela no lugar, só que além De botar o filho dela no lugar, a mulher era uma baita Filha da puta, então a M ficou Sem a, a vaga dela de gerente E ainda com o filho da, da Mulher da matriz gerenciando a loja Sendo que ele não sabia nada, né? Então a M Acaba pegando a mulher da matriz, tirando Cocaína e ficou em dúvida se fazia chantagem pra conseguir o seu cargo ou não. Acho que agora a explicação ficou um pouco melhor. Desculpe ouvintes, mas eu sou péssimo de explicação.
4: É, eu continuo com a resposta de terror psicológico. Tipo, não ia fazer nada, mas eu ia deixar ela sabendo que eu
0: sei.
2: Ah, é. Nossa, terra. você
0: ia passar assim olhar pra ela e coçar o nariz, sabe? Exato. <risos> Nossa, isso é
2: bom, isso é bom, hein? Já dando minha resposta. E como a como essa mulher da matriz, além de cheirar cocaína que pra mim não é um problema, cada um faz o que quer da sua vida, <risos> ela é uma baita filha da puta, mano, ela é muito desgraçada ela faz tudo, tipo, ela humilha os funcionários então eu faria o troco eu ia lá e ia fazer chantagem nela Escuta, cheirava ia...
0: muito mais que ela, aqueles
2: <risos>
0: é, exato <risos> ia cheirar maconha e fumar cocaína
1: <risos>
2: Eu, eu, nossa, eu ia usar muita droga, né? tomar muita coca-cola, comer muito chocolate, tudo na frente delas. Mas enfim, eu, como uma pessoa é muito... uma pessoa do mal, uma pessoa Ou você garata. viciaria
4: o filho dela, eu acho que é uma boa também.
2: Bah, nossa, Gabriela. E ela
0: não eu, queria prejudicar, planos, hein? Meus tá planos são a
4: longo prazo, entendeu, não, gente? A gente não quiser. trabalha com coisas a curto prazo, porque a gente sabe que o karma, ele vem, entendeu? E aí, é. a gente pensa o quê? Pô, o filho dela já, já é um bosta, então a gente já planta sementinha de, olha, sua mãe cheira cocaína sua mãe cheira cocaína, tá vendo isso daqui, ó
0: é legal vamos,
4: vamos pra que festa que... comigo, aí eu fingo que cheira cocaína ele, e ele cheira só,
1: entendeu
0: e, é e a nossa
1: senhora, <risos> mano. meu Deus do, <risos> meu
2: Deus Não. do céu Não. Velho. Eu, fazer...
0: Caraca, eu pensei que ia ser uma parada mega ética e tal e... dá pra
2: fazer um plano melhor, dá pra fazer ele cheirar e a mãe dele entrar na sala na hora, sabe
0: aí. caralho, velho que vocês... mano, o que, que tá acontecendo com vocês vocês tão fazendo ah, né, o é... mundo tá do jeito que tá, mano, acho meu que eu Deus. vou deixar o português vir aqui e invadir de novo, mano <risos> Não dá, não. Tem que consertar,
2: velho. Eu sou do The Oi. Boys, Lu. Eu não sou herói. Ah, tá. Eu sou -herói. Você é o herói que é filha da mãe, né? Eu sou anti-herói.
0: Nossa, o Roger é muito é, butcher, o né, mano? Butcher, ele põe ele na frente dos outros, né?
2: Não, mas eu não faria nada com o filho dela. Só ia é, já ela. Oh, escuta aqui, eu quero é, meu cargo de gerente. É, diferente. Diferente. ia cheirar
0: cocaína na frente da mãe. Tá tranquilo. Cara, mas se pra mãe ia chegar... A gente só, ia falar, só Aê, isso. da hora, ai. mano. Esse é meu menino. Imagina, ai. gente. Ai, esse é meu narizinho não, é, não, mas isso
4: que o Sérgio falou é verdade porque a roda gira, né então vai que eu tô fazendo um bagulho e na verdade ela vai achar que isso é legal eu, eu ficaria só com a questão do terror psicológico
0: só, só, né Imagina o cenário, você vai lá, cagueta a mulher, aí ela vai lá, fala pros caras que ela compra cocaína e fala, Ih, tem alguém azedando o nosso rolê aí, hein? Não tá deixando eu comprar, aí você tá fudido, mano. Você tá arrumando confusão com um traficante. Tá ligado? Nossa, isso é. não... escalou muito Tudo rápido. Nossa, isso... Meu Deus. Virou, virou. É, o velho. O, o cara Ozark, vai viu? dar um tiro na cabeça da sua esposa na sua frente. Aí fudeu, tá ligado? Aí, mano, eu falo, não. Deixa ela, vai se ferrar sozinha, mano. Deixa Meu ela... Deus,
1: chega. Vamos encerrar que vocês estão <risos>
0: cometendo de aqui. Daqui a pouco é, vem é. a polícia aqui. Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir
1: Então é isso, meus queridos Milps. Tivemos perguntas bem interessantes hoje. Sem o Eliab, o podcast flui bastante, né?
2: <risos> teve pergunta do anão.
1: É, não teve pergunta do anão. Então já foi um avanço em relação à última edição do O Que Você Acha. Gostei bastante. Gente... Muito, muito, muito obrigado mesmo, de verdade, por aceitarem o um convite, por participarem com a gente, por gravarem com a gente, por acordarem cedo em pleno sábado. É, Essa isso foi a, foi gravar mesmo, com a gente. Com... Acho que esse foi o maior mérito, acordar cedo em pleno sábado pra gravar com a, a gente. A
4: gente já ganhou do Eliabe, por exemplo. Já <risos> ganhou
1: do desse podcast que não está presente Já dá aqui, pra entendeu? trocar já. Já dá pra <risos> fazer uma troca, entendeu? Exatamente. Então a gente tá bem feliz. Muito, muito obrigado. Falem pro pessoal onde que eles podem achar vocês. E é isso. Obrigadão. Valeu.
4: Gente, estamos online, em todas as plataformas de streaming. Se a gente não tiver na plataforma que você escuta, chama a gente lá no Whatsapp no Whatsapp, ó, a gente não tem Whatsapp, WhatsApp, opa, WhatsApp. Opa, segue meu número, se você pra quiser pra marcar tu. um date também, aquelas mentiras mas, <risos> segue a gente no Instagram, no Twitter, arroba bagacopodcast, e se a gente não tiver nas plataformas de streaming vocês mandam uma mensagem lá pra gente a gente coloca, se não a gente tá no Youtube também, e procura por o bagaço da Laranja Podcast senão vai aparecer o Zeca Pagodinho e
3: <risos>
4: eu acho que é isso, Sérgio. Quer complementar aí, por gentileza?
3: Bom, então, quem ainda não entendeu o feeling do nosso podcast, é um podcast sobre histórias engraçadas, resumindo aí. Então, a gente já tem algumas alguns episódios com a masculina, por exemplo, administrador a gente tem com a drag Duda Dello Russo, uma streamer chamada Rita Alice, e tem muita gente aí, e nossos também. amigos também né nossos <risos> amigos que são incríveis, é, não também. são
4: famosos, mas eles são engraçados pelo menos
1: <risos>
2: é isso, boa
1: fechou, é isso né gente, tem falta mais nada não né, que a gente precisava falar
2: é isso, bebam água e não cheirem cocaína. <risos>
1: <risos> mantenha se
4: hidratado se forem cheirar cocaína e não misturem com ah, álcool.
0: E lavem as mãos. É importante, parece aquela série como
1: vender drogas online é rápido. É bem isso, <risos> mantenha-se hidratado. Ah. Bom, gente, é isso. Obrigado por mais um podcast gravado. Eu vejo todos vocês no futuro e
2: tchau!